0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka 6.30 torsdag 11. april. Øystein Heggen skal ta deg gjennom nyhetsmålen, og vi har disse overskriftene. Antall tvangsekteskap i Norge øker. Barn ned til 13 år blir tvangsgiftet. Barnvernen i kommunen har bara fått halva av de stillingarna de spurta om. Obama med charmoffensiv för att få republikansk stötte till USA:s budget. Broarna ut till öarna norskkysten norsk kusten klarar inte att stansa fra flyttningen, men idag ska vi möta någon av dem som drar mot flyttströmmen.
2: När man bor på städer så här, där du har en väldigt flott natur, du har
3: rom och plats.
1: Och Jonas spösböker om doktor Proctors prompepulver. Det blir storfilm. Jeg
3: gleder meg egentlig til veldig mye. Jeg gleder meg blant annet til å gjøre og sånt, og har rett hår, og jeg gleder
1: meg til mye. Det sa 13 år gamle Eilif Noraker fra Valdres, som skal spille bull. Politidirektoratet synes ikke loven som skulle ge verden mot tvangsekteskap fungerer. Barn helt ned till 13-årsåldern tvångsgiftes och antalet tvångsäktenskap ökar, menar polisen. Polisdirektorat önskar därför en lagändring, slik att fler kan dömas.
4: Ett stort antal barn och unge opplever trusler om att bli utstött fra familjerna sina, där som de inte accepterar att gifta sig med personer fra familiens tidigare hemland. Leder av utlänningssektionen vid Romrike politidistrikt, Terje Björanger, säger till Dox-avisen att antalet unga som tvångsgiftes är ökande. Derfor ber politidirektoratet nå Justisdepartementet om å vurdere en lovendring slik at flere kan dømmes for tvangsekteskap. Dagens lov mot tvangsekteskap har en strafferamme på seks år og kom inn i straffeloven i 2003, men har ifølge politiet slått feil. Årsaken er at lovbestemmelsen bare kan brukes mot formelle og rettslig inngåtte ekteskap, mens mange av tvangsekteskapene bare er fundert på religiøse harmonier. Derfor ender det med at påtalemyndigheten blir nødt til å tiltale personer for forsøk på tvangsekteskap, noe som gir lavere straff. Justisdepartementet sier de vil vurdere innspillene fra politidirektoratet.
1: Så har reporter Kristine Nes Larsen. Kommunene ønsker å ansette flere til å jobbe i det kommunale barnevernet, men for nei. Tilsammen søkte kommunene om nesten dobbelt så mange stillinger som det er penger til. Norske kommuner sier de har behov for over 450 nye stillinger, men får bare halvparten.
2: Vi søkte 8 stillinger til saksbehandling, 8 stillinger til gjennomføring av tiltak.
5: Helsebyrådet i Bergen fra Høyre Hilde Onaheim søkte om å få 16 nye barnevernstillinger til kommunen. Selv om kommunen fikk tildelt 10 nye stillinger, er ikke dette godt nok for å hjelpe barn i nød, sier hun.
2: Vi er klart skuffet over at ikke vi ikke fikk de stillingene. Det er slik at befolkningsgrundlage og omfanget av barnevernsaker tilsier at vi absolut burde fått de stillingene vi søkte opp.
5: Mengen av barnevernsaker øker i de mest folkerike kommunene, samtidig som sakene er blitt mer alvorlige, sier barnevernslederne. NRK har vært i kontakt med fylkesmennene i 18 fylker. Fylkesmennenes oversikter viser at kommuner har søkt om långt flere stillinger enn det er midlet til. Mens øremerkingen skal dekke 252 stillinger, er det søkt om midlet til 466 stillinger.
6: For det første så forteller jeg oss at det er flere unger som trenger hjelp enn det regjeringen har stilt opp med midlet til.
5: Familiepolitiske talsmann for Kristelig Folkeparti, Øyvind Håbrekke, som også sitter på Stortinget, sier at dette viser at regjeringen ikke ser behovet.
6: Nei, det har jo kommet tall som viser at veldig mange kommuner har veldig høy grad av lovbrudd gjennom at de på sakene for lenge og ikke klare å overholde fristand. Og det er klart det kan være väldigt alvorlig for de kanskje aller mest sårbare ungene vi har, nemlig barnevernsjungene. Nej de må ha de stillingene som de mener at de trenger, og i hvert fall de stillingene som kommunestyrene selv har vurdert og lagt i grund at de trenger.
5: Det sier statssekretær Kjetil Andras Ostling fra SV i barnedepartementet. Han sier att kommuner ikke har prioritet barnevernet i nesten 20 år.
6: Det er de som har ansvar for de kommunale barnehørene og de kommunale stillingene. Det at staten øremerker tilleggsmidler, det er en klar påpekning om at kommunen ikke har tatt det ansvaret godt nok så langt.
2: Nei, det er mye man kan si om regjeringens barnevernsatsning. Intensjonen er nok god, men det er nok slik at det blir småpenger ut fra det som er kommunenes behov.
1: Helsebyrådet Bergen, Hilde Onarheim. Reporter var Renald Tennesen Kristoffer. Norsk studentorganisasjon starter sitt landsmøte i Tønsberg i dag. Der møtes over 300 tillitsvalgte studenter fra høyskoler og universiteter. Kunnskapsminister Kristian Halvorsen kommer også till møte og kan vente seg å bli grillet på en rekke områder studentene er misfornøyde med. For få studentboliger er ett tema. Og leder av Norsk studentorganisasjon, Øyvind Berdal, du er med oss fra Tønsberg. Regeringen har de sist årene sörjt för 1000 nya studentbostäder i året. Är inte det bra nog?
7: Det var ett solid löfte, men samtidigt så är behovet väldigt mycket större nå. Vi har en väldigt ökning i antal studenter i dette land. En så så solid ökning från året då år som et universitet i Agder cirka 10 10000 studenter och det var vill fortsätta. Därför så är det viktigt att ge dessa tak över hode och bygga fler studentbostäder genom samskytnaden.
1: Men kan ikke noen av studentene klare sig på markedet og prøve å sig seg i bolig der i stedet for å være avhengig av offentlige
7: Men det er jo nettopp dette som er litt av poenget for studentbolig er et boligpolitisk virkemiddel. En hver student som finner seg en studentbolig vil flyttes ut av det private markedet. Det vil også dempe det private markedet. Så dette er egentlig en vinn-vinn situation. og gör også at studenten får et rimeligere botilbud, en tryggere ramme for sin tilværelse. Vi vet at studentbolig gjennom samskill de som bor der betaler i gjennomsnitt mindre enn de som bor på det private markedet. Og det er viktig at studenter som ikke har en så god økonomi faktisk får et tak over hodet under sin studietid.
1: Dette kommer ju til å koste och og andre ting dere krever kommer også till att koste penger, fordi det er ikke tilfredse med størrelsen på studielån og stipend heller. Hvorfor ikke?
7: Det handler om att man fra en studentside ikke har muligheten till å kunne være student på hel tid. Man kan ikke uh, være kun student. Uh, og det mener vi att man skal ha muligheten til. Uh, att man ikke skal måtte uh, arbeide deltid, och att man skal måtte ha støtte hjemmefra. Særlig dette med støtte hjemmefra er et viktig poeng. Halvparten har muligheten til det, det vil si at halvparten har det ikke, og det skaper et skille som er veldig uheldig. Vi har et prinsipp om likrett utdanning i dette landet. Det må være et viktig prinsipp for denne regjeringen og som må opprettholdes. Og det er ikke tilfellet per dags dato. Det går på akord med dette, fordi man må ha støtte hjemmefra eller jobbe deltid for å kunne, for å kunne studere. Og det vill si at de som, gjør, de som ikke har disse mulighetene, faktisk da, må bruke mer tid på å arbeide enn de som har muligheten og kan bruke mer tid på sine studier.
1: Jo, men det kan inte tänkas att studenten har fått ett för krävande förbrukningsmönster att det har fått för goda vanor att det faktiskt när det är studenter måste finne sig att det är inte nödvändigtvis ska ha lika fint som andra i samhället.
7: Men detta handlar inte om om för goda vanor, detta handlar om att man som student önskar och kunne bo eh, rimligt och praktisk. Och det är faktiskt sant sånn att boetgifterna har steget med 16 sedan 2005, men studiestötten har sjunkit med hvis du tar hensyn till pristigning. och studenter ønsker å kunne bo, å kunne spise och kunne leve på en normal måte som andre människor här är det ikke snakk om, og det viser også tydelige statistikker att dette som kalles luksforbruk har sunket. Studenter är ikke luksustyr. Studenter ønsker och finansiere sin studietid på en best måte og kunne bo i en studentbolle.
1: Takk skal du ha, Øyvind Berdal, som altså er leder av Norsk Studentorganisasjon, som har landsmøte i Tønsberg. USA nå, president Barack Obama, startet i natt en skjermoffensiv overfor republikanske senatorer for å hente støtte til budsjettet. Obama ønsker blant annet å øke skatten for de rikeste og kutte i velferdsordninger for å få balanse i budsjettet. Republikanske toppolitikere avviser
8: tvert nye skatteøkninger. En håndfull timer etter at president Obama i går la frem sitt forslag til budsjett for neste år i den berømte rosehagen til det hvite hus, trommet han sammen til privat middag med tolv håndplukkede gjester, alle republikanske senatorer, inne i det erverdige gamle familiespiserommet i det hvite hus. Obamas sjamoffensiv i direkte dialog med sine politiske motstandere håper stabene hans skal føre til større forståelse og velvilje i kongressen når budsjettet skal behandles de neste ukene. Ingen av de republikanske topplederne var invitert til middagen. Partiets frontfigur i kongressen, Speaker John Boehner, gjorde går klart at Obama har ett forbruksproblem. Han bruker langt mer pengar enn det han har tjent. President Obama utfordrer både sine partifeller og politiske motstandere med sitt budsjettforslag for neste år. Obama vil trimme populære velferdsordninger og få kjeft av sine egne, mens republikanerne stritter imot skatteøkninger for de rikeste. I Obamas budsjettforslag skal de som tjener 1 miljon dollar eller mer i året betale 30 prosent skatt av inntektene sine. Samtidig vil Obama kutte i populære velferdsordninger og sosiale tilskuddsordninger, samt Medicare og andre helseprogrammer. Obama vet at han må vise vilje til å omdisponere og redusere helse- og sosialutgiftene for å vinne gehør hos republikanske politikere. Men Speaker John Boehner advarer presidenten mot å bruke disse kuttene som et slags gisseltiltak for å få republikanerne med på nye skattekutt.
9: Men jeg håper
10: at han ikke holde høsteg til disse modeste reformene for hans ønsker for griske takkskuttene.
8: Oso republikan on ensmörherhetsledare representanten Sus Erik Cantor avvisar och höjer skatten för de allra rikaste. Han menar Obamas budget er repetition av failslott ekonomisk politik der det brukes mer pengar än man har, vilket att gäldsbördan ökar enda mer.
11: Finally the president has offered his budget to the American people. And what we see inside the document is more of the same, more spending, higher taxes, more debt.
8: President Obama faståll at hans budget vil søke for en nye arbejsplar og ge mildklassen ökonomisk vekst. Han mener at budgette vil bidra at lå løse USAs enormeøkonomiske utfordringer.: A fiscally responsible blueprint for middle-class jobs and growth. For years, the debate in this town has raged between reducing our deficits at all costs and making the investments necessary to grow our economy. This that we can do both. Under den to og en halv time lange private middagen i natt med de republikanske senatorene ga Obama uttrykk for sine tanker rundt det å få til et balansert budsjett. Dialogen rundt middagsbordet blir beskrevet som konstruktiv av det hvite hus. På menyen stod blant annet biff og grønn salat. I de neste ukene får vi svare på om sjamoffensiven overfor de republikanske senatorene ble politisk matnyttig for president Obama. Gellius, Washington
1: I Syrien utfører luftforsvaret målrettet angrepp mot sivile, det sier menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. De har besøkt over 50 steder i Syrien, der tusenvis av mennesker er antatt av blitt drept i ulovelige angrep mot sivile. Organisationen kritiserer nå Russland og Kina for å blokkere FNs forsøk på å legge press på regime i Syrien, melder BBC. Så litt om det avisen har på sine forsider. Oljefondet tjente fett på Ryanair, skriver Klassekampen. Over en halv milliard kroner har det statlige fondet satset i det omstridte flyselskapet. Ansatte i Ryanair ved Ryggeflyplass varslet om elendig lønn og mangel på mat allerede i 2011, skriver Dagsavisen. Først 16 måneder senere sjekket luftfartstilsynet forholdene. Norges verste flaskehalser er innfartsveiene til Oslo, Bergen og Stavanger, skriver Dagens Næringsliv. De koster samfunnet 2 milliarder kroner i året, og dyrest er køene på E18 fra vest mot Oslo. Norske banker avverget svindel for 300 millioner kroner i fjor, skriver Bergens Tidene. Kjøttforedelingsbedriften Brakstad i Godvik ble svindlet for 740 000 kroner. Det er en gåte hvordan svindlerne klarte det, sier styreleder Øyvind Lavik til avisa. «Mora mi har vært sykepleier i 30 år, og jeg ser jo at det er urettferdig at jeg skal tjene mer enn henne allerede i min første jobb.» Ja, det sier petroleumstudent Astrid Fosså, eksett til adressavisen i dag. Oljeingeniørene havner på lønnstoppen med en gjennomsnittlig månedslønn på 60 000 kroner. «Frykter, ulikheter og krever gratis SFO er oppslaget i vårt land. Foreldre med tre barn kan risikere en årlig utgift på 80 000 kroner for skolefritidsordningen.» og Oslo-rektor krever nå gratis SFO. Brødskiver og kjærleik til norsk mat skriver Nasjonen om i forbindelse med at bønder serverte frokost i flere byer i går. Det var en skjermoffensiv foran jordbruksoppgjøret. Blir, blir Europa verdens museum, spør Aftenposten i dag. Vårt kontinents andel av verdensøkonomien stuper og fortsetter trenden. Vil Europa miste all innflytelse og sitte igjen med gammel storhet? Nær spiddet i busselike, skriver Nordlys, da en buss kolliderte med et bolighus i Tromsø, trengte en jernstang in i bussen. To skolelever kom seg så vidt unna uten fysiske skader. Askespredning er blitt populært, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Eivind Andreas Endresen søker om å få spredt asken etter sin død over hytta og runt tv-masten Varebærtårnet i Egersund. Dette utløser migrene. Det er oppslaget i Dagbladet som lister opp mat og tilsettingstoffer som trigger migreneanfallet. Så går vi in i sportens verden. Barcelona er klare for semifinalen i Mesterligaen. Mye takket være verdens beste fotballspiller Lionel Messi.
12: Selv om en småskadet Lionel Messi startet på benken for Barcelona i Mesterliga-kvartfinalen i går kveld, var det argentineren som ble avhørende i returutbør mot Paris Saint-Germain. Anført av Staten Ibrahimovic ledet franskmennene 1-0, og hadde semifinale i lomma da Messi ble byttet in. Men da fikk PSG-trener Carlo Ancelotti se at kampbildet endret seg. Messi alene ga et løft til hela laget. Han gjorde at hele stadion fikk selvtillit. Selv om han ikke er helt frisk, kan han når som helst avhøre kamper. Den lille magikeren hevet hele Barcelona-laget og startet angrepet som ga katalanerne den avhørende utligningen. Dermed kunne lagkammerat Iniesta puste ut.
7: Forneget, Mot slutten av kampen
12: gir Messi oss roen vi trengte. Han er en spiller som kan sette i gang gode kombinasjoner og avhøre kamper med et enkelt
7: spark.
12: Med 1-1 er Barcelona klare for semifinalet sammen med Real Madrid, Borussia Dortmund og Bayern München. Sa reporter
1: Carl Andreas Wolle. Klokka passerte nettopp 6.46, så vi har disse overskriftene i Antallet tvangsekteskap i Norge øker. Barn ned til 13 år blir tvangsgiftet. Barnevernet i kommunene har bare fått halvparten av de stillingene de spurt om. Og snart skal vi høre at Jon Esbøs bok om Dr. Proktors prompepulver blir storfilm. Det har vært en trafikkelykke på E18 i Lier mellom Liertoppen og Regnbuebroen på Lierskogen i retning Oslo. Flere biler og lastebiler skal være involvert i ulykken og en person skal ifølge politiet sitte fast klemt. Alle nødetater er på vei til ulykkesstedet og det er dermed lange køer på E18 inn mot Oslo nå. To ungdommer fant i går nesten en halv million kroner i en veske som var gjenglemt på toget. Vesken ble funnet på strekningen mellom Ski og Vestby i Akershus og ungdommene meldte straks fra til politi. Politiet vet vem som har lagt igjen pengene og understreker att de ikke har mistanke om noe kriminellt. Men det kan bli aktuellt å utbetale finnelønn til ungdommene. Det skal avklares i dag, og vi snakker altså om nesten en halv miljon kroner som blev funnet. Broene klarte av å stanse fraflyttingen i distriktene, men mange flytter også imot strømmen. Nå er håpet att bedre veier skal bidra till å få flyttestrømmen tilbake till distriktene. Kjærligheten er lukket Toril Albertsen til Sunnøya i Nordland, og nå har hun kjøpt og skapt nytt liv i skolen som blev nedlagt på grund av brua.
2: Jeg har jo satt seg egentlig alt jeg har. Jeg har satt unna en fritids-eiendom,
13: upp en fast jobb. Den tidligere sykepleieren har nå pusst opp skolen for miljoner till kantine og selskapslokalet. Det skjenkes kaffe, og mest mulig maten de serverer kommer fra egen gård eller nærmiljø.
0: Sau, vildsau, og gris, gris. fesk får vi lokalt.
13: Det forteller ektemann og meier i Solbakken selskapshage, Erling Rune Tømmervik. En gang var han selv elev på i skole, og han viser oss hvor pulten sto i det som nå er selskapslokale.
14: Jeg er ikke i men jeg er satt her opp
15: med vinduet. Men vi hadde egne pulteier. Det var ikke sånn at vi satt i laget sånn som vi gjør nå til dags. Da hadde vi egne pulteier imot sett alvorlig stilt.
13: <laughs> som NRK har fortalt tidligere, har en av fem forlatt Sunnøya siden de 130 innbyggerne her fikk bro til faststande. Men Toril Albertsen kom altså fra andre siden, og hun har skapt nye arbeidsplasser i den gamle skolen.
16: Ja, jeg skulle jo gå som
2: resten min tid. Det er stortivet på Sunnøya. Det. Jeg synes det er en
13: fineste plassene ja. vet om. 50 mil lenger nord langs smale och snirkelte veier ligger Rolla i Sør Troms. så här har folketallet fallt kraftig på tross av fastlandsforbindelser. Men fiskeriekonomen Åse Valen Olsen flytter andre väg fra Bergen.
2: När man bor på steder så her hvor du har en veldig flott natur, du har... Rom och plats att vet ni jag placerar ju du ser in i rett inn i andre byggningar och har allt väldigt nära på dig så blir små problem stora.
13: Hon är daglig leder i Sörrönness fisk, för det årligt satsas titals av miljoner. For havet här er svårt gott ägnat till uppdrett.
2: Vi båda har ökt antakostationer och vi har slakterier som vi investerar mycket i och röstar upp. Så vi satsar på å bli her og ser absolutt muligheter og utviklingsmuligheter i kommunen.
13: Nå slakter firma liksom laks på en uke som de gjorde på et helt år for 20 år siden. Men dårlige veier er en utfordring.
2: Veien den bør oppstrøs oppføre hvis så kunne bli en enklere
13: Tilbake til Sunnøya, som ligger bak fjellkjeden De syv søstre på Helgeland, møter vi vareordfører for FRP i Leirfjord, Kairune Nersund. Vi står på den omstritte brua som Nersund og Sunnøy-folket hadde store forventninger til.
15: Jeg tror da, man har ganske store forventninger. Man sa vel ettertid, jeg visste at det kommer, altså brua i seg selv skaper ikke resultatet. Det er fortsatt menneskene som bor der som skal skape resultatet, og, og, og det er må vi antagelig fortsatt bli flenker til, både her og andre plasser i,
17: i landet.
1: Reporter Linda Reinholdsen. Og vi holder oss i Nord-Norge når vi nå skal snakke om kvinner og film, for det er for få kvinner som søker om å få lage film. Det mener Nord-Norsk Filmsenter, og de søker nå millionstøtte for å øke andelen kvinnelige producenter og regissører. Vi vil lære kvinner å få med selvtillit, sier dramaturg Jesper
9: Bergum Larsson. Skal vi se, si, ja. Alles och jag om Alice Timander som ett sånt premiärlejon har varit i Sverige. Han tror han är bäst. Eh Maria K Kullberg
17: kvinnliga producenter, regissörer och berättare Ingen man i sikte.
9: Den fick den, den, den blev Gullbaggen.
17: Jesper Bergom Larsson vid Nordisk filmcenter uh, uh... ser på skridet lista till manetary film.
9: Ehm uh... jag är min egen dåliga partner till exempel. Det är en väldigt
17: No ska du lämna det tillbaka. Uh... Senke skuldrene dine og puste med magen. For å få nordnorske filmkvinner til å bli tøffere og søke mer penger for å lage film, har Jesper hentet inn Margrethe Olinn, Och hur som driv detta svenska sällskapet Stina Gardell.
9: Och jag skulle gärna vilja boosta de här kvinnorna med eh, två stycken starka kvinnliga filmare som verkligen har lyckats och nå ut i världen och eh, som kan vara förebilder för för nordiska kvinnliga filmare. Ja, eh, jo, bo, boosta alltså eh fylla dem med självförtroende och visa att det går att komma ut. Eh, det är inte så att de lokala historierna inte ska berättas men de måste sättas i ett större perspektiv för att kunna intressera en större publik.
17: Men ingen män får vara med?
9: Nej, inte än så jag. Budgetsökningar för 2014
12: till kulturdepartementet.
17: För att öka likeställingen söker daglig ledare vid Norskt filmcenter Torvadset kulturdepartementet om hjälp.
12: På 1,2 miljoner har vi sökt där. Först och främst det stora biten av det, det är ett eget utvecklingsprojekt för kvinnliga regissörer, manusförfattare och producenter.
17: Trengs det egne kurs, likestillingstiltak, for å øke andelen kvinner i bransjen?
12: Ja, det gjør det.
9: Har du fint hva jeg sier når jeg prøver engelsk? Ja. Så hva er relasjonen
18: startet
4: for
17: vanske? I nåde Maria Bok fra Hammerfest. Hun mener
4: likestillingstiltak trengs. Ja, helt klart. Det er jo så enkelt som at over 50 prosent av verdens befolkning er kvinner. Og jeg mener jo at hvis man skal gjenspeile samfunnet sånn som det er, så er det jo helt tydelig at over 5 prosent er kvinner, og det er en del innvandrere, det er historie som vi har tilgang på, som helt klart burde uttrykkes.
1: Reporter i Tromsø, det var Karoline Rugeldam. Den populære boken til Jon Nesbø om Dr. Proktor og hans prompepulver blir nå storfilm. Filmen skal spilles inn både i Tyskland og Norge, og har ett budsjett på over 40 millioner kroner. Hovedrollen skal spilles av 13 år gamle Eilif Noraker fra Valdres.
3: Jeg gleder meg egentlig til veldig mye.
14: For i filmen om Dr. Proktors prompepulver er stikkordene både morsomme filmstønt og rødt hår. Jeg gleder
3: meg blant annet til å gjøre noen stønt og sånt, og spille inn og ha rødt för Elena Kimie.
14: Ja, det sies att du allredig har fått rätt hår? Ja. Är det rätt? Vad syns du om det?
3: Jag syns det är gey och så och var liten så drömde jag om att få rätt hår da. Så då gick det jag filelse ganske tidigt.
14: Doktor Proctors prompepulver handlar om bulla som flytter in i kanonvägen. Där möter han Lisa Doktor Proktor, en gammal förvirrad uppfinnare. Filmen är baserad på den första boka till Jon Nesbø och producent Cornelia Boysen har ett budget på över 40 miljoner kroner. Betyr det att du som producent får leka dig extra mycket då?
19: <laughs> vi, vi kan aldrig få nog pengar. <laughs> det är en film som finns i ett ett fantastiskt universum och i tillägg så är det mycket effektarbete som gör att vi uh, vi har inte mer än en en akkurat för att säga men vi har mer än nog till att få detta till att bli den filmen vi hela tiden har önskat
14: att det ska bli. Eilif Noraker som ska spela huvudrollen som Bulle har spelat i både reklamefilmer och spillefilmer. Bland annat som ett av barnen till Tor Heierdal i Kontiki-filmen. Och Eilif är den perfekte Bulle.
19: Han är en uh, talangfull fyr som är uh, en god skådespelare. Um, vi letar också efter alltså karaktären Bulle i boken är väldigt väldigt speciell. Han är en väldigt direkt fyr som har knallrødt hår og som er ganske liten. Og Eilif har nettopp i tydelig til særkisk utspillekvaliteter, så har han også liksom det, det vi så etter sånn utsendemessig.
14: Innspillingen starter allerede ti uka. Først tre uker i Tyskland, deretter fire uker i Norge. Men Eilif liker att det blir langt fravær fra skolen hjemme i Valdres. Det er det
3: som er minus, at det er så mye Fri fra skolen så lenge, i hvert fall.
14: I filmen blir det mye promp. Doktor Proktor finner jo tross alt opp et prompepulver.
3: Det prøver bulle. Så da må jeg henge i veiret når jeg skal gjøre den sena. Og det skal bare være feste til buksa. Og så ska jeg liksom henge opp og fly, og det blir skikkelig morsomt.
14: Hvordan høres det ut når bulle promper med prompepulver?
3: Eh, um. Det tror jeg er veldig høyt smell som et <laughs>
14: Det blir en skikkelig høy promp.
3: Ja, det blir skikkelig høy og skikkelig lange. Jeg flyr veldig mange meter opp i lufta. Det det sånn. Men tross så er det skiltriks da.
1: All denne superprompingen kan vi oppleve på kino til vinteren i 2014, reporter Geir Rød. Vi tar etter værvarselen nå. Fjellet i Sør-Norge opp til østlig eller sørøstlig liten kuling utsatte steder. Fra I formiddag litt snø, vesentlig i sørøstlige områder av Langfjellet. I nord stort sett opphold. Så var det Østlandet og Telemark, etter hvert litt snø, først i sør, på kysten etter hvert regn og sludd. Nedbør vesentlig sør for Mjøsa. Agder, østlig liten kuling på kysten, periodevis stiv kuling vest for Oksøy, litt snø fra ut på dagen regn på kysten. Rogaland, østlig liten kuling utsatte steder. Ut på dagen kan henne stiv kuling utsatte steder på kysten sør for Åbresta. Litt sludd eller snø i sør og øst, ellers oppholdsvær i Rogaland. Høydeland og Sogn og Fjordane, opp i liten kuling utsatte steder i Høydeland. Oppholdsvær i Høydeland, til dels pent vær i Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal får stort sett pent vær. Trøndelag og Helgeland, Saltville, Salten og Ofoten, stort sett pent, men etter hvert tilskyende i Trøndelag i grensetraktene mot Sverige. Fra i kveld kan det bli liten kuling nord i Trøndelag. Så var det Lofoten og Vesterålen, sørvestlig liten kuling, sludd og snøbygger fra i ettermiddag, pent vær. Troms, etter hvert pent vær i dag, kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark nå, opp til sørvestlig stiv på kysten. Enkelte snøbygger på kysten ellers for det mest opphold fra i ettermiddag, pent vær. Så var det Østfinnmark og Finnmarksvidda, opp til liten kuling utsatte steder i Østfinnmark. Det blir oppholdsvær og perioder med sol til og med. Nordensjøland på Spitsbergen får oppholdsvær. Så tar vi for oss temperaturerne. De ble målt klokka fem i natt. Svalbard-Lufthavn 17 grader, Kikkenes -5, fem, Varde minus 2. Alta og Tromsø begge pluss en grad, Bode -1, en, 0. null. Trondheim-Værnes og Molde begge 4 Bergen-Flesland 1, Stavanger 2° grader pluss, Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen 4. Lillehammer 2, Røros er nedi minus 14 i dag, og Oslo-Blindern har minus 1 grad.
0: Du hører en podcast fra
9: NRK P2.
1: Klokka den er sju, det lytter til med Øystein Heggen her i studio. Dette er en nyhetsoppdatering. Skulderen ble ødelagt da mann forsøkte å livet til en kvinne etter en trafikkelykke. Han kan takke sig selv, mener forsikringsselskapet som nekter å utbetale skadeerstatning.
11: Når hun tegner en ulykkesforsikring så trodde jeg at jeg var dekket på ulykker.
1: Kjell Granstøl som vi snart skal høre mer fra. En stor trafikkulykke på E18 i Lier nå mellom Liertoppen og Regnbuebroen på Lierskogen i retning Oslo. Flere biler og lastebiler skal være involvert i ulykken.
20: Nei, det som ser ut, det er veldig alvorlig. Det biler og og hengere rundt hele området der og, og det som nok har skjedd, for meg så ser det ut som det er en dødsulykke, altså det det er veldig mye grovt spor i veien i fra Oslo mot Drammen.
1: Det fortalte vittnene Finn Kristiansen, og vi understreker at E18 er stengt i begge retninger ved liertoppen. Melkebøndene har ikke tjent en krone ekstra, selv om Tine økte smørprisen med 15 prosent ved nyttår.
15: Forløpig tjener jeg ikke noe mer på det. Jeg har bare fått økte utgifter. Jeg mener jo for øvrige at smørprisen skulle vært lagt på mye mer, fordi vi produserer jo smør med tap.
1: Melkebåne Dag Fossen der. Det er feststämning på verdens børser. Vi får en oppdatering ganske snart. och så har vi tall som viser att antall tvangsekteskap i Norge øker. Barn ned til 13 år blir tvangsgiftet.
4: Ett stort antal barn og unge opplever trusler om å bli utstøtt fra sina, sine, dersom de ikke aksepterer å gifte sig med personer fra familiens tidligere hjemland. Leder av utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt, Terje Bjøranger, sier til Dagsavisen at antallet unge som tvangsgiftes er økende.
1: Og i den nærmeste halvtimen skal vi også høre att amerikanske senatet skal stemme over endringer i våpenlovgivningen. En man som prøvde å livet til en kvinne i en bilulykke blir nektet til erstatning av forsikringsselskapet. Mannen ødela skulderen for livet da han løftet bilen veck fra den døde kvinnen. Fordi han selv tog initiativet til løftet, mener selskapet at det ikke kan ses på som en ulykke.
11: Vi var inne här og de akkurat hadde kommet og så banker det to hysteriske gutter på, på døra og roper at de trenger hjelp, at mamma, mamma ligger fastklemt under bilen.
10: De springer alt de kan etter de to små guttene og finner den unge småbarnsmoren fastklemt under en tung äldre Mercedes. Hun skulle bare ta inn posten da bilen med de fire barna rulle fra henne og ned en skråning. I det hun tar bilen igjen, endrer den retning og velter over henne. Kjetil Gransdøl viser oss den korte strekningen fra huset hans og bort til ulykkestedet, Där han sprang etter fem- och seksåringen som hadde kommet sig løs og løpt etter hjälp.
11: Og guttene først da, for å vise hvor, hvor det var skjedd hen. Og da var det masse skrik och skrål, for det var jo, de hadde jo to mindre søstre som satt fremdeles inne i bilen i, og hylte.
10: Mercedesen er så tung at den egentlig skal være umulig å løfte. Men sammen med sin egen sønn på 16 år klarer de det.
11: Vi taler til tre og tar i alt det vi bare kan og, og lykkes med det.
10: Men det er allerede for sent. Småbarnsmoren er klemt ihjel av sin egen bil, men Kjetil har revet opp sin nyopererte skulder på en sån måte at den aldri mer kan fungere som før. Jobben som tømrer kan han trolig bare glemme. Likevel blir han avvist av både sitt eget forsikringsselskap Trygg och av forsikringen på bilen. Trygg, sier Kjetil, ikke er rammet av en såkalt plutselig yttre begivenhet. Siden han selv tog initiativet til å redde en annens liv, får han ingen erstatning.
11: Jeg forstår vad hva de sier, men da er jo noe av poenget borte med hele ulykkesforsikringen, hvis det ska ha med så mange små detaljer at de er... Fraskriver sig ansvar på nesten alt som er. Når hun tegner en ulykkesforsikring så trodde jeg at det var dekket på ulykker.
10: Saken er nå sendt til finansklagenemda og dermed ikke avsluttet. Trygg ønsker derfor ikke å kommentere dette nå. Mange har denne typen ulykkesforsikringer. Fagchef i forbrukerrådet, Jorge Jensen, sier det er problematisk hvor ulikt forsikringsbransjen og folk definerer en ulykke.
14: Det som skjer det er jo at det, det de legger inn i disse forskjellige vilkårene det er jo ikke det samme som vi legger inn i det, og den forståelsen vi har. Og det, det er jo det som også bidrar til at folk blir forvirret over hva de er forsikret for.
10: Og hva mener dere bør gjøres med det?
14: Vi ser jo fremtidig et mer enkelt og mer forståelig forsikringsspråk. Jeg ser jo at forsikringssaskapet jobber med det, og, og,
11: men de har langt ved Det var fryktelig å, å høre de panikkslagene ungene som kom. Og de skjønte vel egentlig allerede da hva som hadde skjedd.
10: Gjør det her at du hadde tänkt om hvis det hadde skjedd noe lignende en gang til? Nei.
11: Eh, I en sånn situasjon så gjør du det du kan og litt til, uansett.
1: Kjell Grannstøl til reporter Ellen Borge Kristoffersen. André Fimreite, god morgen. God morgen. Du er advokat og spesialrådgiver i NAF, og eh, de fleste som hørte dette, Samtidig med oss nå, de vil vel tro at de vil vel mene at dette var en heltemodig innsats. Hva mener du?
21: Ja, det er det ingen tvil om at det er han, han har gjort en fantastisk innsats og, og som forhåpentligvis de fleste av oss ville gjort ut fra et sånn menneskelig syn. Men det forsikringsselskapene ikke har tatt inn over seg av flere ting, men, men det er jo at man også har en juridisk det er flikt til å hjelpe til hvis man kommer til et trafikkuheld, og det er belått med straff hvis man ikke gjør det. Så, så forsikringsselskapene for skulle si, nærmest være et signal til at man skal gi bluffen i å hjelpe folk og heller ta straffen. For det
1: de sier er at han ikke ble utsatt for en plutselig yttrebyvenhet, men foretok da et valg selv, et kalkulert valg om å hjelpe. Men du, det du da sier er at dette valget ligger jo implicit i lovverket, at vi skal hjelpe når slike ting skjer.
21: Ja, ved trafikklogens paragraf 12 er helt klart. Alle som er involvert i trafikkeuheld har en hjelpeplikt, men så andre hvis, som kommer forbi, som dere har behov for, de skal hjelpe, gjøre det de kan for å hjelpe til. Og, eh, sagt, han har gjort en helt utrolig innsats, og standpunktet for sikringsselskapet er jo definitivt i tvil med folks rettsfølgelsen. Har du hørt om lignende? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har vært på de saker som kan ha enkelte fellestrekk, men så rendyrket, så dette har jeg aldri på det. Hadde
1: han i det hele tatt någon annen mulighet i den situasjonen som du har fått beskrevet nå, slik at han kunne ha unngått det problemet han har fått med forsikringsselskapet?
21: Eh, nei, etter min mening, så han var jo den eneste voksne som, som var i nærheten, mm. og, og han og sønnen hans gjør en fantastisk jobb. Så, så dette at selskapet sier at det ikke er en plutselig, eh, en plutselig hendelse, eh, det skjønner jeg ikke helt, fordi at eh, han planer jo ikke å skade seg selv selv. Eh, så at skaden inntreffer er jo det plutselig, og det er jo derfor man tegner en ulykkesforsikring Tror du at historier som dette kan føler
1: at mange kvir sig for å hjelpe folk eh, etter ulykker?
21: Ja, nå, nå hørte vi Grannstøl så har vi gjort det samme en gang til og jeg både håper og tror at de aller fleste eh, folk ville gjort det samme som han eh, men da synes jeg også forsikringsselskapene bør gi det signalet til folk at du skal hjelpe til, og så skal vi heller komme plaster på såret du jobber jo for NAF, Norge
1: sier mobilforbund. Er dette noe dere ønsker å se nærmere på? Det,
21: det vil vi. Det er en problemstilling som ikke ser ut til å ha vært belyst her. Det er jo bilens forsikringsselskap. Etter min mening så er det flere gode momenter så tilsier at bilens forsikringsselskap skal være ansvarlig for de tapene som Gromstøll
1: lider her. Ja, så vi snakker altså nå, eller har gjort frem til nå, om Grannstøls personlig
21: men du mener at dette bør knyttes opp til bilens forsikring? Ja, eller begge, begge selskapene. Og det, det var mitt råd at han klaget inn begge selskapene for finansklagen dem da.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. André Fimreite, som også advokat og spesialrådgiver i NAF. Og det er trafikk som skal prege de neste minuttene her også, for to personer sitter fastklemt etter en trafikkelykke på E18 ved Ligertoppen i Buskerud. Det er to lastebiler og fire personbiler som har kollidert. I følge politiet brenner det i en bil. Finn Kristiansen var vittne til dette. Han kjørte forbi stedet for noen minutter siden.
20: Det som ser ut, det er veldig kaotisk. Det ligger biler og, og henger rundt hele området der, og Och det som nok har skett var mest så seriöst som det är en lötulika alltså det det är väldigt mycket grova spor i vägen i hela Oslo mot Drammen som har rappat ner en sån där mittstolpe där och kört rakt in i alltså när de korsa Järlhaven och in i när bilar som har kommit emot där. Var nödd men jeg ser ikke den, som dere har rapportert om det, i så fall så er den slukket, for det var ikke noen røyk eller noen ting der har passert det. Så... Ja.
1: ja, det er så altså Finn Kristiansen, han blir av Hilde Nilsson Ridola. I 18 är helt stengt i begge retninger ved Liertoppen, og det er selvfølgelig da lange køer i området. Milkebøndene har ikke tjent en krone ekstra, selv om tinene økte smørprisen med 15 prosent ved nyttår. Samtidig viser tal fra analyseselskapet AC Nilsen at etterspørselen etter smør har økt etter denne prisstigningen.
16: Så så ser vi en vekst i salget, og det har for oss litt råd med hva vi forventet. Vi forventet ikke at forbrukeren skulle velge bort ekte og naturlig meier på grund av den prisøkningen vi hadde.
22: Sier Jonny Ødegård, direktør i Tine Rådgivning. Yeah. Det ble uttrykt glede i mange fjøs satte opp smørprisen med 15 prosent for fire måneder siden. Men så langt er det lite til glede for melkebonde Dag Fossen.
15: Forløpet gjerne jeg ikke noe mer på det. Jeg har bare fått økte utgifter i form av at vi har produsert mer smør på norsk melk. Og så har vi ikke fått avsetning for blant annet tørmjelka som da må legges på lager og subsidieres for eksport. De kostnaderna får jag i treck på omsättningsavgift det är jag blivit belastad löpande i fjol och i år.
22: Det är när rutin och gör upp års regnskap Fossen vet vad han tjänar på den ökade smörprisen.
15: Nej, jag syns inte nog om det i allsatt.
22: Tine direktör Ödego roser mjölkeböndernas insats men är försiktig med att love för mycket.
16: Det er bare 4 prosent av mjølka som er fett, og det er bare en liten del av dette er fett igjen som går til smør. Så er det er for så vidt ikke rart at ikke mjølkeprodusenten kjenner igjen prispåslaget på smør. Når det er sagt så har mjølkeprodusenten gjort en kjempeinnsats for å heve fettprodusenten. Og en har oppnådd å få et market som er i bedre balanse. Det kommer alle mjølkeprodusenter til gode.
22: Og nå mener Fossen det er nødvendig med ytterligere økning av smørprisen.
16: Vi subsidierer jo smøret, og det var riktig
15: å gjøre den gangen det var for mye smør, men nå er det jo for lite smør, og smøret er etterspørt. Fett er en mangelvare, og da skulle prisen vært lagt på mye mer enn 15 prosent. Egentlig så burde smørprisen vært i størrelse av 125-150 kroner kiloen.
13: Tine
22: er åpen for å øke smørprisen ytterligere, men det skjer ikke med det aller første.
16: Norsk smør er billig. Jeg tror det er rom for prisøkninger, men man må ta det gradvis og føle seg fram i dette markedet. Det er ingen som er tjent med en sånn jo-jo-prising, vi priser oss for høyt opp og får fall i salg, og så må priser ned igjen. Reporter
1: Line Tomter. Vi går til deg, leder i Norsk Bonde og Småbrukerlag, Ann Merete Furu Vad syns du om att mjölkbönderna så långt ikke har sett någon extra intäkt etter ökningen i smörprisen?
2: Det är ju så likt att bondens pris regleras en gång i året och när vi har alle de upplysningar vi sitter med nå som ska gå i förhandlingar som faglag, så är det klart att det bygger upp under att vi ska kräva högre mjölkepris för bonden. Och så har vi en appell till Tine som då har större intäkt nå och har större efterbetalning till bonden. Eh det är slik att både tallverne och de ökt prisen på på smör och efterfrågan nu som det vart sagt då ytterändre som är ett grundlag för å öka priset för bonden och da vill bonden efterpå få bättre intäkt.
1: Så det vi snackar om här är som vi hörte i inslaget då näste års regnskap som da kan ge ett bättre resultat för de där har bättre förhandlingskort och tina har mer pengar att betala bönderna.
2: Det är lik vi ser det. Vi har långt bättre förhandlingskort och det har vi ju då en kamp med staten och ser resultatet efterpå. Och jag kan här jag sitter bara ge en appell till Tine med bättre efterbetalning till mjölkböndern, men att vi kommer till och kräver högre pris till bonden, det är helt säkert.
1: Jordbruksförhandlingarna står for dörren. Vad blir det viktigste kravene där Fureberg?
2: det blir och öka intäkterna till bonden. Eh det är nå att det är på stor avstånd emellan bondens intäkt och och sammanligningsgruppen att det farer för att den norsk matproduktionen rakner och vi må ta grepp som ger att vi får ökt matproduktion i Norge. Det är norska myndigheters ansvar att säkra matsäkerhet för folket og internasjonal solidaritet for å og ta sitt ansvar med å produsere mat.
1: Ann-Marette Fureberg, takk skal du ha. Du var altså med i nyhetsmålen om dette med smørpris og jordbruksoppgjør, leder i Norsk bonde og småbrukerlaget. Ja, fra primærnæringene til finans, for nå snakker vi nemlig om at det er feststemning på verdens børser, i USA endte børsene på sitt høyeste nivå noensinne i går, og kursoppgangen fortsetter i Asia. Hva i all verden er det som skjer, økonomirepportet Sindre Heildal? Jeg synes dette strider
0: med alt jeg har hørt i det siste. Ja, pengeplassererne har jo også traditionellt frynsete nerver. Men det det ikke får øye på nå, det er en ny stor krise a la Kypros. Og det gjør at de kaster pengene in i aksjer. Godt hjulpet også av verdens sentralbanker som fortsetter å pumpe inn penger for å holde liv i økonomien. Og så er det ikke så fristende lenger å sette pengene i for eksempel banken, for der får man lav rente. Ja,
1: så grunnen til denne stigningen er blant annet at vi ikke ser noen kris i umiddelbar
0: fremtid. Ja. Nå sted. Det er som liksom ja. lagt i bak oss? Ja, de har lagt de bak seg for nå. Det nye kan du opp, men for tiden ser de glasset som halvfullt mer enn halvtomt.
1: Ja, vi hørte jo her om økning i USA og i Asien. Hva tror du om nye
0: aksjerekorder nå? Det kan fortsatt komme. Altså, vi er inne i en resultatsesong blant annet i USA, og mange av de store selskapene i verden ruller jo nå ut tall, som har vist sig å være ganske gode. Men viss noen av disse store selskapene skuffer stort, så kan vi fortsatt se at investorenes nerver kommer tilbake, og at frykten trumfer grådigheten skal det jo være
1: litt nerve i. Takk skal du ha, Sindre Herdal, økonomireporter här i NRK, for den orienteringen. Det er nyhetsmålen, og klokken den passerte nettopp 7.17. Vi har disse hovedsakene. Forsikringsselskap nekter å betale erstatning til man som ødela sig da han skulle redde kvinnene fra en ulykke. Melkebøndene har ikke tjent en krone extra selv om 10 øker smørprisene med 15 prosent ved nyttår, men dette ger oss i småbrukerlaget Bedre forhandlingskort, sa lederen der nettopp. E18 mellom Oslo og Drammen er stengt etter en stor trafikkelykke ved Lirtoppen. Flere biler og astebiler er involvert. To mennesker sitter fastklemt, og det er snakk om at E18 er stengt i begge retninger. Idag dag skal det amerikanske senatet stemme over en ny våpenlovgivning. USAs president Barack Obama satte saken på dagsorden etter skolemassakeren i Newtown i desember i fjor, der 20 barn og 6 voksne ble drept.
23: USAs president kom til sine egne da han denne uka snakket om en strengere våpenlovgivning for de etterlatte etter skolemassakeren i Newtown.
8: Dette er ikke om politikken. This is about doing the right thing for torn apart gun violence.
23: Detta handlar inte om politik. Detta handler om att göra det rette for de familjerna som har fått ödelagt livena sina på grund av vapenkriminaliteten, så lik att vi kan hindra att dette sker igen, sa en engagerad Obama. 20 barn och 6 voksne ble drept under skolemassakern i Newtown i december. Sedan den gång har presidenten inständigt bett i folkevalgte om att stemma ja til tøffere vapenlover. Denne vecka skedde dock en tragisk händelse da en 4-år gammal gutt tog livet av en to år äldre lekkamrat med farns skyttevapen.
13: I'm angry about the dad that had
23: sint på farn som hade våpen i huset", sa en nabo etter drapet. Rätten till att äga vapen är nedfällt i USA:s grundlov. Meningsmålinger viser att ett flertall i befolkningen stöttar ett forbud mot så kallade angreppsvapen, men lobbygrupperna kämpar emot och Obama har till nå hatt store problemer med att få de folkvalgte till att stödja reformerna av vapenlagarna. Sellom han flera ganger har bett dem om att sätta politiske intressen till sida.
8: Every once in a while, we set politics aside,
11: and we just do what's right.
20: We've got to believe that.
1: President Barack Obama til slutt. Guri Nordstrøm laget innslaget. Alexander Ibsen, god morgen. God morgen. Du er sosiolog og fast skribent i det liberalkonservative tidsskriftet Minerva. Kan du oppdatere oss på vad som har skjedd
0: med arbeidet rundt våpenlovgivningen i USA de siste døgnene? Ja, det er to senatorer har kommet frem til et tekstforslag til et lovforslag som skal stemmes over først til senat og senere til kongressen. Før, det er, før de er signert av Barack Obama så kan det jo ha blitt endret, så vi har ikke noe sted vi kan dynges ned i tillegg så den smagre skråtene kjennes. Men det er tre ting som er regulert nye, eller så, i det nye forslaget, det er noen budsjettøkninger til sikkerhet ved skoler. Det er økte straffer for illegal våpenomsetning. Og det viktigste siste er at den, den innfører bakgrunnssjekk av de fleste våpenkjøp. Ikke så mange som Obama og mange demokrater har ønsket sig, men men flere enn våpenlobbyen i Washington. Våpenlobbyen, altså. Uh, Uh, har uh, forsøkt å få innre det, sånn at det også uh, skyter uh, disse gun shows, som har vært et smutthull for kjøp av våpen uten bakgrunnssjekk, vil også bli da, uh, gjenstand for det. Og i tillegg så skal det sendes, ikke opprettes et, et nasjonalt register, men alle licenserte våpenforhandlere er, vil etter dette nye lovforslaget måtte holde et register over sine bakgrunnssjekker. Men detta er jo først og fremst tiltak
1: forholdet uh, som skal forhindre at folk som ikke bør ha våpen i det hele tatt kan få det, altså at man har en bakgrunnssjekk. Men dette med prinsippet om å ha sitt våpen blir absolut stående i USA.
0: Ja, det vil ikke bli endret av, av dette i det hele tatt. Det, den, det, som man ser, det er to måter man kan regulere våpen i USA i dag. Vi må ikke glemme at landet har, man estimerer omtrent 300 millioner sivile våpen like mange som det er mennesker. Mm. Den ene reguleringen man kan forsøke er å begrense visse typer våpen eller magasinkapasitet, slik sånn som var Clintons plan og som ble gjennomført. Men den andre er å prøve å regulere hvem som får lov til å ha våpen. Men når man har 300 millioner våpen i omløp, om ikke i omløp i i privat besittelse, så vet man jo at at det vil være mulig for hvem som helst å få tak i et våpen i prinsippet. Men, men som du sier, den rettigheten er ikke endret. Det er kun hvem det er som man skal prøve å stoppe fra ha et. Så noe forbud mot håndvåpen, det er en lang vei frem dit i USA? Det kommer aldri til å skje. Det er jo ikke noe forbud mot håndvåpen i Norge heller. Det er bare litt vanskeligere å få tak i et. Men
1: når det gjelder dette ønsket om at automatvåpen skulle forbys og farligere våpen, kraftigere våpen skulle forbys, der er det ingen endringer i den justeringen som kommer nå?
0: Nej, det er ikke den Clinton sin firearms, den, den loven jeg har glemt navnet på den i forbifarten, det er mange av dem, men den, den hadde en tiårig varighet, og når den gick ut i 2004, så var det jo, og det har jo vært siden det et forsøk på å det blir ikke gjort, og nå, etterskoleskytingene, og, og også Aurora-skytingene i Colorado-kinoen, så har det vært mange som ønsker seg at man skulle slenge et, et forbud mot disse våpen- og magasinstørrelser på denne lovendringen, eller foreslåtte loven nå. Men det ser ikke ut som at det blir gjort. Det er også, hvem er det som kommer med dette forslaget i senatet. Det er jo to som erklærer sig selv å komme fra en våpen kultur, en gun culture. En republikaner fra Pennsylvania og en, og en konservativ demokrat fra, fra West Virginia.
1: Noen endringer i kontrollen, men ikke de helt store endringer. Hjertelig takk for at du kom innom Nyhetsbarn, Alexander Ibsen, som også er sosiolog og skribent. Takk. Så ord om det avisen har på sine forsider. Oljefondet tjener fett på Reiner, skriver Klassekampen. Over en halv milliard kroner har det statlige fondet satset i det omslitt flyselskapet. Ansatte i Reiner ved Ryggeflyplass varslet om elendig lønn og mangel på mat allerede 2011, skriver Dagsavisen. Først 16 måneder senere sjekket luftfartstilsynende forholdene. Norges verste flaskehals er innfartsveiene til Oslo, Bergen og Stavanger, skriver Dagens Næringsliv. De koster samfunnet 2 milliarder kroner i året. Norske banker avverget svindel for 300 millioner kroner i fjor, skriver Bergens Tidene. Kjøttforedelingsbedriften Brakstad i Godvik ble svindlet for 740 000 kroner, og der en gåte hvordan svindlerne klarte det, sier styrelederen i bedriften. Morami har vært sykepleier i 30 år, og jeg ser jo at det er urettferdig at jeg skal tjene mer enn henne allerede i min første jobb. Ja, det sier Petroleum-student Astrid Foss og Ekseth til adressavisen i dag. Oljeingeniørene på lønnstoppen med en gjennomsnittlig månedslønn på 60 000 kroner. Frykter, ulikheter og krever gratis SFO er oppslaget i vårt land. Foreldre med tre barn kan riskera en årlig utgift på 80 000 kroner for skolefrittidsordningen, og Oslo-rektor krever gratis SFO. Blir Europa verdens museum, spør Aftenposten i dag. Vårt kontinents andel av verdensøkonomien stuper og fortsetter trenden, vil Europa miste all innflytelse og sitte igen med gammel storhet. Aksjes, askespredning skal det være, er blitt populært, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Eivind Andreas Endresen søker om å få spredt asken etter sin død over hytta og runt TV-masten Varebærtårnet i Eggersund. Det er mye skog i Norge, og mer skal det bli, for nyplanting av skog har økt voldsomt de siste par år. Økningen er faktisk så stor at skogeierne må få litt extra hjelp fra svenskene.
24: De står pent på rekke og rad. Trærne på Sandru frøplantasje i Ottestad, rett utenfor Hammar. Frø fra disse trærne skal med tid og stunder bli til store grantrær, spredt over hele Østlandet. Og skogplanting er virkelig i vinden for tida. Bare i løpet det siste året har økningen i Hedmark vært formidabel, sier fylkesskogmester Torfinn Kringlebotten.
25: Ja, det er jo en eventyrlig økning. Det har vært 40 prosent har skogplantinga økt fra 2011 til 2012. Da. Så nå planter vi bare Hedmark 6,5 millioner planter, og det begynner faktisk å nærme seg en bra målsetning. Den økende
24: interessen for å plante nye trær bekreftes også av Kristian Senkeru, fagsjef för skogkultur i Glommen Skog.
20: Nei, Glommen har 2011 fikk utplantingsskolen på 2 miljoner för 2013 så kom vi til nærmest dobbelt, altså 4
24: miljoner planter utsatt. Og dermed är interessen blitt så stor att vi faktiskt må ha svensk hjälp for å dekke vårt behov. For planteskolen i Norge har nå rett og slett ikke nok granplanter selv. Det tar nemlig to år før en plante er så godt utviklet at den kan
25: selges vidare. Og situationen i dag er altså ikke den samme som i 2011. Og da har jo de tilpasset sig det markedet, og det er klart når du øker med 40 prosent på ett år, så kan det bli litt manker på planter, og det, det har jo blitt eh, litt lite skogplanter eh, fra norske skogplanterskoler. Så eh, det vi har sett nå er jo en økt import fra Sverige,
24: Grimmens skog har sökt och fått tillåtelse till att importera 100 000 svenske grantrær av typen jung FB26 trär som ska plantes i Storarvdalen och Rendalen.
20: Vi må för 2013 över gränsen för att inte plantat för att ta och till de våra andra säsonger nog planter för
24: plantningssäsongen nu i år. Är inte det lite rannar rart när vi är ett så stort skogeland som Norge då är att vi måste i Sverige för att hämta detta?
20: Det kan jeg, jeg enig i, men vi får opp i en situasjon hvor vi må skaffe planter i dag, og når det ikke er tilgjengelig i det antallet som vi ønsker, så må vi se over grensa til Sverige.
24: På engelsk heter gran faktisk Norway Spruce, og det navnet vil nok uansett bestå, selv om den norske skogen altså får noen svenske stammer etterhvert. I alle fall er ikke fylkesskogmester Torfinn Kringlebåten særlig bekymret.
25: Det er akkurat samme gran. Det er samme art det er bare at den er, den er vokst opp i en litt annen geografi, men den er så lik de områdene som skal plantes i Hedmark. Vi er jo naboland, så det er helt uproblematisk, og ingen vil, kunne, vil neppe si at den er svensk. Så det går bra.
1: Ingen frykt for granne der. Reporter Ola Bjørlo, Strandene. Flykt fra Florida til Kuba, ja det har også skjedd. Hør historien etter Dagsnytt. Partiet Rødt vil ha 100 prosent skatt på alle inntekt over 1,5 millioner kroner, mer i politisk kvarter. Procent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Heng.
26: En bil tog fyre og flere er skad, dette en ulykke på Europavei 18. Mannen som forsøkte å redde livet til en kvinne blir nektet erstatning av forsikringsselskapet. Og smørprisene går rett til vers. Likevel har ikke bøndene tjent en krone ekstra. Riktig god morgen, Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Flere personer skal være skadde etter en trafikkelykke på E18 ved Liatoppen mellom Oslo og Drammen. To lastebiler, fire personbiler er involvert i ulykken, reporter Kristine Slarsen. Hva mer vet vi om det som har skjedd?
4: De fikk altså melding om denne ulykken på E18-veliertoppen like før klokka 6.30 i morges. Og ifølge politiet ved Søndre-Buskerud politidistrikt så er flere personer skadet, minst en av dem alvorlige. Og det er altså som du sier to lastebiler og fire personbiler involvert i ulykken som skal ha skjedd da en bil kjørte forbi semi-traileren, en semi i retning Drammen. Og denne bilen kom altså in i semi-traileren, og begge kom over i motgående kjørefelt, og deretter så traff disse flere personbiler som kjørte i retning Oslo opplysepolitiet.
26: Og, og, og stedet nå, hva er det som skjer der?
4: Både brandbiler, to ambulansehelikopter og politiet er ifølge nettavisene på stede og bistår i sluknings- og redningsarbeidet. Samtidig sier politiet at en person skal ha stukket av fra Åstedet. Operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt sier vedkommende er iført sorte klær, og at han bar på en väska och att han antakeligvis løper i sokkelesten. Og politiet vil også gjerne ha tips fra publikum om noen har sett denne personen. Og vi kan legge til at uh, veien, som vi vet, er helt stengt i begge retninger som følge av ulykken.
26: Og kommer til å være stengt lenge ifølge politiet. Takk skal du ha, reporter Kristine Neslarsen. En man som forsøkte å redde livet til en kvinne i en bilulykke blir nektet erstatning av forsikringsselskapet. Man ødela skulderen for livet da han løftet bil vekk fra den døende kvinnen. Men siden han selv tog initiativet til løftet, så sier selskapet at det ikke var en ulykke.
11: Vi var inne her og hadde akkurat kommet hjem. Og så banker det to hysteriske gutter her på, på døra og roper at de trenger hjelp, at mamma... Mamma ligger fastklemt under bilen.
10: De løper alt de kan etter fem- og seksåringen tilbake til ulykkesbilen som de to akkurat har kommet sig ut av. Der finner de den unge småbarnsmoren fastklemt under den tunge Mercedesen.
11: Da var det masse skrik og skrål, for var det har jo de to mindre søstre som satt fremdeles inn i bilen og hylte.
10: Mercedesen er så tung at den egentlig skal være umulig å løfte. Men sammen med sin egen sønn på 16 år klarer de det.
11: Vi tar lærte tre och tar i alt det vi bare kan. Og...
10: Men det er allerede for sent. Småbarnsmoren er i ihjel av sin egen bil, mens Kjetil har revet opp sin nyopererte skulder på en sånn måte at den aldri mer kan fungere som før. Likevel blir han avvist av både sitt eget forsikringsselskap Trygg og av forsikringen på bilen. Trygg, sier Kjetil, ikke er rammet av en så såkalt plutselig yttre begivenhet, siden han selv tok initiativet til å redde en annen liv, får han ingen erstatning.
11: Når han tegner en ulykkesforsikring, så trodde jeg at jeg var dekket på ulykker.
10: Saken er nå sendt til finansklagenemda og dermed ikke avsluttet. Trygg ønsker derfor ikke å kommentere dette nå. Mange har denne typen ulykkesforsikringer. Fagsjef i Forbrukerrådet, Jorgi Jensen, sier det er problematisk hvor ulikt forsikringsbransjen og folk definerer en ulykke.
14: Det som skjer er jo at det, det de legger inn i disse forskjellige vilkårene, er jo ikke det samme som vi legger inn det, og den forståelsen vi har, og det, det er jo det som også bidrar til at folk blir forvirret over hva de er forsikret for.
11: I en sånn situasjon så gjør du det du kan, og litt til, uansett.
26: Reporter her, det var Erlborg Kristoffersen, advokat og spesialrådgiver i NAF, André Fimreite. Hvordan reagerer du på denne saken?
21: Nei, jeg må si at jeg vi eh, sterkt. Det. De avslagene som er kommet fra både bilenselskap og ulykkesforsikringsselskapet eh, er i strid med folksrettsfølelse, så det håller. Hvordan da? Hvordan? Eh, det ligger i de fleste menneskers natur å hjelpe til hvis man ser at, at det trengs hjelp. Og i tillegg så er det faktisk fremgående av veitrafikkroven at man har en plikt til å hjelpe til hvis man kommer til et ulykkessted. Uh, slik at satt på spissen så er jo selskapene sin holdning med på her at folk sier at nei, jeg... Jeg gidder ikke hjelp, jeg kan risikere bli skadet.
26: Har du hørt om lenge historier før?
21: Nei, jeg har vært bort i saker som har hatt elementer av det, men i så reendyrket form som for heter «nei».
26: Men altså dette med at man risikerer å rett og slett ikke ha rett på skaderstatning, hva du bør gjøres?
21: Eh, nå står jo saken i eh, finansslagenevn, så jeg håper jo at de, enten at nevnen kommer til et annet resultat, eller at selskapene går i tenkeboksen i forkant og kommer til ett annet eh, Men det er gode argumenter også for at bilens forsikringsselskap eh, bærer ansvaret. ansvar her. Ja.
26: ja, og hva tenker du? Burde det blitt utfallet? Eh,
21: utfallet er at han får denne statningen han har krav på.
26: Enkelt og greit. André Fimreite, takk for at du var med oss eh, her i eh, Dagsnytt. Norske melkebunder har ikke tjent en krone ekstra, selv om Tine økte smørprisen med 15 prosent ved nyttår. Samtidig så viser tal fra oss i Nilsen at etter spørsel etter smør har økt etter prisstigningen.
16: Så langt så ser vi en uh, vekst i salget, uh, og det har for oss litt råd med hva vi forventet. Vi forventet ikke at uh, forebrukeren skulle velge bort ekte og naturlig meire på grund av den prisøkningen vi hadde.
22: Sier Jonny Ødegård, direktør i Tine rådgivning. Det ble uttrykt glede i mange fjøs satte opp smørprisen med 15 prosent for fire måneder siden. Men så langt er det lite til glede for melkebonde Dag Fossen.
15: Forløpig tjener ikke noe mer på det. Jeg har bare fått økte utgifter.
22: Det er når Tine gjør opp neste års regnskap. Fossen vet hva han tjener på den økte smørprisen.
15: Nei, jeg syns ikke noe om det i helt tatt.
22: Tinedirektør Rødegård roser melkebønnenes insats, men er forsiktig med å love for mye.
16: Det er bare 4 prosent av mjølka som er fett, og det er bare en liten del av dette fett som går til smør. Så er det er for rart at ikke mjølkeprodusenten kjenner igjen prispåslaget på smør. Når det er sagt, så har mjølkeprodusenten gjort en kjempeinnsats for å heve fettprodusenten.
22: Og nå mener fossen det er nødvendig med ytterligere økning av smørprisen.
15: Vi subsidierer jo smøret, og det var riktig å gjøre den gangen det var for mye smør, men nå er det jo for lite smør, og smør er etterspørt. Fett er en mangelvare, og da skulle prisen vært lagt på mye mer enn 15 prosent. Egentlig så burde smørprisen vært i størrelseorden 125-150 kroner kiloen.
26: Reporteren, det var Line Tomter. Den amerikanske presidenten startet i natt en sjarmoffensiv overfor republikanske senatorer for å søke støtte till sitt budget. Barack Obama ønsker blant annet å øke skatten for de rikeste og kutte i velferdsordninger for å få balanse i budsjettet. Republikanske toppolitikere avviser tvert nye skatteøkninger.
8: Obamas kjarmeoffensiv i direkte dialog med sine politiske motstandere håper stabene hans skal føre til større forståelse og velvilje i kongressen når budsjettet skal behandles de neste ukene. Ingen av de republikanske topplederne var invitert til middagen. Partiets frontfigur i kongressen, Speaker John Boehner, gjorde går klart at Obama har et forbruksproblem. Han bruker langt mer penger enn det han har tjent. John Gellius, Washington.
26: Vålrenga-trener Espen Schampo Knudsen advarer spillerne sine mot å bli for hete i topplokket når de møter Stavanger-Oylars i den 50-finale kampen i dag. Oylars leder 3-1 etter forrige seier med i Stavanger i en kamp där et par av gjestenes spillere ødela för eget lag.
9: Det er, det er ikke noe heldig. Det er
21: ting som må bli bedre. Vi har snakket om det, og jeg tror de fleste har skjønt nå at vi må ålos rolig ang så komme oss videre. Det er bare å ikke at det koker for mye topplokk i når der ute på vei. Klar beskjed fra vår trener Espen Shampoo Knutsen før kveldens finale
0: kamp mot Stavanger Oilers. Kun seier er godt nok der som drømmen om NM gull skal leve videre for Oslo laget. Da nytte det ikke å pådra seg unødvendige utvisningsminutter, noe som
21: var tilfelle sist lagene møttes. Vi kan ikke ta domme utvisninger. Vi har fordel av å spille fem mot 5 og kan vi gjøre det så tror jeg vi har en stor sjanse. Det er ikke på nå. Nå er det bare å gå ut og gi hjerne og få en seier. Landslagsjef Røy Johansen er enig med sin trenerkollega, og spør et kjerpet Vålringa i den femte
0: finale-kampen.
6: Vålinga har på strupen og har vel lært av de feilene de har gjort tidligere, men ikke har fokus på, på egne spillere på eget, eget lag. Så jeg tror på en jevn kamp og... Det blir sikkert uh, veldig moro. Det har på ingen måte avgjort. Det har skjedd uh, tidligere også, så det har kommet tilbake, så er
26: det er ikke noe som er avgjort. Reporteren, det var Anders Mjåland. To ungdommer fant i går en halv miljon kroner i en væske som var gjenglemt på toget mellom Ski og Vestby i Akershus. Politiet vet hvem som hadde lagt igjen pengene og understreker at de ikke har mistanke om noe kriminelt. Men en finnerlønn til ungdommene kan bli aktuellt og det skal avklares senare i dag. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnytt var Elin Pettersen. Det är Hanne Lunår som har hatt det tekniske ansvaret. Her i studio, Turi Grønnebøk.
1: Dette er nyhetsmålen. Vi har hørt mange historier om flykt fra Kuba till Florida, men nå ska vi høre den omvendte historien. Seilbåten Solty skaper overskrifter i begge land, forteller reporter Dag Bredda.
18: Det blåser på havna i Havana. Vinden overdøver samtalene, for här är det mange kubanere som har litt av en historie och snakke med hverandre om disse dagene. De fremmøtet på Kaya här har opplevd noe høyst uvanlig. Før har de kjent til landsmenn som i all hemmelighet har forlatt havner på Kuba i nattens mulm og mørke. De har flyktet i båter over till Florida i USA. Men nå ser de en båt som stack av og seilte motsatt vei. De to voksne ombord rømte fra USA i all hemmelighet. Flere på havna her forteller at de for noen dager siden så de to, i tillegg til to småbarn. Jo da, noen kan bekrefte at de var i kontakt med mannen som førte den 25-fots seilbåten Solty. Han kom i short og grønn skyggelue for å hente eiendeler ombord i den hvit og blåmalte seilbåten. Nyskjerrige kubanere så at i båten var det blant annet to barneseter og ett lite tomt bur, troligt till en katt eller en hund. En journalist fra nyhetsbureau Reuters forsøkte få mannen i tale, men han sa nei og hastet videre. Sikkerhetsvakter på havna holdt journalister og andre fremmøter på en armlengdes avstand fra denne familien. Det at seilbåten solt i Ligertekai i Havana har en dramatisk forhistorie. For onsdag i forrige uke fikk en amerikaner med kubansk bakgrunn og hans kone en rettskjennelse mot seg. De mistet foreldreretten til to barn. Mannen er Joshua Heiken. Han reagerte resolutt. Han brøt seg inn i huset til sin svigemor, altså barnas mormor. Joshua Heiken band svigemor fast til en stol og tok med seg de to barna. Ved havna Madeira Beach ventet kona Sharon Haken. Minutter senere la seilbåten solt de ut på reisen retning Kuba. Noen døgn senere ankret de opp i havna i Havanna. Barnefaren følte sig sikker på at barna ikke ville bli utlevert till USA. Men der tog han feil. Selv med det anstrengte forholdet landet mellom, og selv uten en utleveringsavtale, valgte Kuba likevel å utlevere både barna og ekteparret. Vor vill snakke denne saken som fortsatt pågår. En som sier litt talsmann i utenriksdepartementet i USA, Patrick Ventel, sier at de er involvert i saken.
6: The intersection is in contact with local authorities. US officials are providing all appropriate assistance to the family. because of privacy reasons we are unable to provide additional information about the specific family.
18: USA har ingen utleveringsavtale med Cuba, sier UD-talsmann. En uke etter at barna ble kidnappet, ble familien anholdt i Havanna. Ett lite fly med en familie ombord lander i Tampa i Florida. To barn føres in i en sivil bil, de to voksne inn i en politibil. Ektepare Heiken kjøres rett til nærmeste fengsel. Kort versjon til hvorfor de sitter bak lås og slår, tidligere narkomissbruk og trusler med skytevåpen. Barna har det siste året bodd i et fosterhjem, selv der dukket barnefaren opp med våpen i hånd. Nå er det barnas mormor och morfar som har blitt tilkjent for eldreretten. Og mormor som ble bastet og bunnet til en stol i forrige uke, hun er mer enn klar til å ta imot barnebarna på 2 och fire år. Barnas som fick en seiltur de sent vil
1: glemme. Det er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. En person er omkommet i en stor trafikkelykke på E18 mellom Asker og Drammen. Veien er stengt i begge retninger ved liertoppen. Flere mennesker er hardt skad og sitter fastklemt. Forsikringsselskap nekter å betale erstatning til man som ødela sig, da han skulle redde en kvinne fra en ulykke. Og melkebøndene har så langt ikke tjent en krone extra selv om 10 økte smörprisen med 15 prosent nyttår. Så er klart for politisk kvarter, og der blir det Robin Hood-takter, programleder Sigrid Solund.
27: Rødt vil gi til de fattige og ta fra de rike, inkludert politikere selv. Og har venstre gått fra liberal til liberalist? Denne helgen har partiet Rødt landskonferanse og lanserer med det forslag til å få mindre økonomiske forskjeller mellom folk i Norge. Halvering av stortingsrepresentantenes lønn og full skattelegging av lønninger over 1,5 millioner kroner er noen av punktene. Hvor realistisk vi du si det er, Rødt-leder Bjørnar Moxnes?
6: Nei, utgangspunktet vårt er jo at det å bekjempe uretferdighet, det å jevne ut klasseskillene, det å gi alle like muligheter, det er blant venstre kanske kanskje aller viktigste saker. så blant de oppdragene som velgerne gir til politikerne vart en år, men som ikke blir fulgt opp av det nåværende Stortinget. Og det vi ser til åtte år med røyre regjering er jo for det første at vi har fått 100 nye milliardærer, for det andre at vi har over 100 000 fattige barn, og for det tredje at vi ikke har hatt så store forskjell vi har nå siden 1930 talet og da trenger vi etter vårt syn kraftfulle tiltak som, som har effekt, og blant de tiltakene er altså millionærskatt. I Frankrike har du innført det, en litt mer moderat variant, vel å merke, men, men en, en skatteløgging av de rikeste. I, i Norge så har jo da Toen tatt jordet for det, og Kåre Villok. Og vi mener det på tide at også Norge... Ikke like langt
27: ut... som dere, kanskje?
6: Uh, i, altså, toen mener at det er mer nok at hans toppleder trjener halvannen million kroner i året. For oss er prinsippet det viktigste vi å få tak for ledelønnsveksten, som vi ser også i selskaper som staten er hovedeier i, uh, for å få ned forskjellene og for å få bukt med de økende forskjellene.
27: Men det var uh, talen, men hvor realistisk er det
6: Altså klart, vi tror vel at vi får med Arbeiderpartiet uh, til høsten allerede på et sånt tak, men hvis vi kan få med både Arbeiderpartiet på en diskussion, og måtte være til å sette en begrensning, spesielt på lønningene der vi har muligheten til å det, sånn som det er i, i statlige eideselskaper, så er vi godt i gang. Og jeg tror at trenden uh, fremover vil bli at de må ta tiltak som er kraftfulle for å begrense forskjellene. Det ser vi i Europa. Både i Schweiz har de nå innført en folkeavstemning. I Frankrike har de nå innført en millionærskatt. Norge bør etter hvert komme etter, og vi går foran. Vi er utålmodige, men vi ønsker gjerne å få med oss Arbeiderpartiet på en diskusjon om hva som kan redusere forskjellene i Norge.
27: Ja, det er det vi er i gang med her. Da. Altså, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Her er det snakk om både å få ned ledelønningene, men også en skatt på alt, altså 100 prosent skattelenge og alt over 1,5 million kroner i lønn for å ta det siste først, hva
28: jeg er uenig. Altså jeg er uenig både i deler av virkelighetsbeskrivelsen til Rødt, og jeg er uenig i den oppskriften de lanserer. Det burde kanske være unødvendig å, å måtte presisere det, men, men det, det er også lov å være rik i Norge. Det er lov til å tjene penger. Det er til og med bra at noen gjør det. Men det som er det avgjørende, det er at man skal betale skatt etter evne tilbake til det samfunnet som gjorde det mulig å lykkes. Og der har det egentlig skjedd mye de siste årene. Altså, nå er det litt sånn at jeg skulle ønske at det var mulig å vise, vise graf på radio, det kan jeg ikke. Men, men da vi tok over i 2005, så arvet vi ett skattesystem som var innrettet sånn for de rikeste, at jo mer penger du hadde, jo mindre betalte du skatt. Men det blitt mindre forskjeller med dere i regjering Ja, det har det. Altså, det et veldig, veldig vanlig internasjonalt mål på forskjeller er det vi kaller for Gini-indeksen på inntektsforskjeller. Og det er rett og slett et tall som viser hvor stor inntektsforskjell man har i Norge. Den har gått ned etter 2006, for at det vi gjorde i 2006 Det var blant annet å fjerne aksjerabatten i formudskatten og stramme til toppen på den. Eh, frem til vi tok over, så var det veldig vanlig at de rikeste i Norge ikke betalte skatt, rett og slett fordi du kunne omdefinere lønnsinntektene til aksje. Men, men det er ikke det Bjørn
27: Moxnes, det er noe argumenterer du mot høyre siden. Bjørn Moxnes vil jo da ha 100% skattelegging av alt over 1,5 millioner. Da kan man spørre seg, da, som Marianne Martinsen gjør, vil dere ikke at det skal være lov å være rik i Norge?
6: Altså, jeg tror du kan leve helt ok hvis du har halvannen million kroner i inntekt hvert eneste år. De fleste i Norge har jo omkring 460 000 kroner i inntekt, så jeg tror du vil leve godt med det. Men samtidig så er det helt sant at de store verdiene ligger jo i formur. Det er helt riktig. Så vi trenger også tiltak for å hente igjen mer fra de som har de store formuene. Og vi mener at det vil være riktig å vurdere og innføre et, en, en, en ny takst for de store formuene i formueskatten, ikke bare 1,1 prosent som det er per i
27: Men hva vil være poenget med å jobbe ekstra for eksempel for å få bedriften gjennom en krise hvis man da skal bli fratatt hver eneste kronomantjener over halvannen million? Ja.
6: Vet, de aller fleste i Norge de står opp hver morgen, går på jobb, er motivert, gjør en innsats for samfunnet for langt lavere lønn enn halvannen million kroner i året. Det viktige er jo å få tiltak på plass politisk som kan besvare det oppdraget som velgerne gir. Politikerne ved hvert eneste valg, nemlig å få ett samfunn med mindre økonomiske forskjeller. Og når vi ser at Frankrike innfører tøffere beskattning på millionærintekter, når vi ser at Schweiz gjennom en folkeavstemning gjør det samme, og til og med EU innfører nå beskattning på bonuser for banksektoren, så bør også Europas mest radikale regjering, etter mitt syn, ta tøffere grep og følge etter, og gjøre som Rødt foreslår, har hvert fall gå i den samme retningen, og innføre hardere beskattning på de som har aller mest for å få ned de økonomiske og sosiale forskjellene i Norge.
28: Men altså det har vi de siste årene faktisk gjort, og de rike i Norge betaler skatt som aldri før. Men jeg tror Rødt totalt undervurderer verdien av folk som har drive, folk som driver grønne folk, folk som etablerer bedrifter, og som også har så motivasjon å lykkes økonomisk, at det faktisk er en drivkraft for, for at samfunnet går fremover. Og så er det selvfølgelig viktig at man da skatter etter evne hvis man lykkes, og det ønsker vi at folk skal, skal, skal gjøre det. Eh så vill jag säga si att att de resultaten som vi har uppnått i Norge de siste 8 åra är egentligen ganske bemerkelsesverdige, fordi vi har både fått ned inkomstforskjellene samtidig som man har skapt 340.000 nye arbeidsplasser. Det har nærmest vært blitt som en naturlov i rike land i disse tårene at forskjellene er nøtt til å øke fordi at økonomien blir mer globalisert, fordi folk, penger flytter flytter raskere på seg og så videre.
6: Jeg, jeg synes det er litt synd at Arbeiderpartiet ikke tar mer på alvor at at forskjellen i Norge er historisk høye. Det er naturligvis bli långt värre visst de borgerliga tar över men vi altså, har ja, vi trenger ett tiltak som vill ha effekt och bland de tiltakena er økt beskattning på miljonærinntekter, og også økt beskattning på de største formuene.
27: Og halvering av stortingsrepresentantens lønn, hvordan skal det måne for å få ut forskjellig?
6: Det vil jo ikke bringe mye penger til fellesskapet, men det vil være viktig for å sørge for at de som er på Stortinget, som vedtar lover og regler, og ikke minst endring av pensjonssystemer, lever litt likere de som de faktisk styrer over. Så det å få en men normalt lønnslønn på Stortinget trenger å være sunt for stortingspolitikerne, men også vil sørge for at vi får bedre og mer fornuftig vedtak når det kommer til trygder
27: og hvordan vanlige folk lever, Marianne Martinsen.
28: Så nå har det skjedd en, en ganske voldsom opprydding i Stortinget de siste årene som har gått på en del særordninger som ikke var bra. Pensjoner, doble dieter, reise etterlønn, den type ting som ikke lar seg rettferdiggjøre for, for vanlige folk. Sånn at den lønna som stortingsrepresentanter får utbetalt, det er det man faktisk får og jeg er, enig, jeg er enig i at stortingslønna ikke bør bli for høy, fordi at vi skal leve stort sett som vanlige folk. Det mener jeg er en styrke ved det norske demokratiet, at vi har politiker som lever veldig vanlige liv. Men det bør heller ikke være så lav at vi får et stort rekrutteringsproblem. Og, og en hjelpepleier trenger,
27: hjelpepleie trenger kanskje ikke å dra hjem til fylke hver helg og drive valgkamp. Men det er at det
6: ikke er lønna, Så det er en helt annen diskussion Det er sånn at lønnsnivå er det dobbelt av det vanlige folk har. Det mener jeg er for høy. Det bør ned på et mer normal lønnsnivå enn det der er per i dag.
27: Det mener ikke du, Marianne Martinsen.
28: Nei, jeg mener at stortingslønnen ligger på et, på et greit nivå. Den balanserer mellom at vi ikke ska ha for løn, men heller ikke en så lav lønn at, at folk må gjøre store oppoffrelser for å kunne gå in i politiken. Og når det er ferdig på Stortinget
6: og har hatt et sånt lønnsnivå, så er det klart at det er, er p-bransjen som er der det kan gå for å jeg få tilsvarende lønnen etter hvert på Stortinget. kan ikke kjenne opp i p-bransjen, Bjørnar Moxnes, det kan jeg løpe her og nå.
27: Det er veldig bra, men mange har aldri gjør det, fordi at de vil ønske å få noe samme lønns Ikke bare Rødt, men også Venstre samles denne helgen for å snekre politikken for de neste fire årene, og kanskje blir den politikken en mer av en mer liberalistisk art enn partiet tidligere har stått for. No blant andre Kristelig Folkeparti har aldri vært mot gjentatte ganger. Andreas Omplan, kommentator i Dagbladet. Hvor mener du Venstre står politisk nå i forhold til for noen år tilbake?
29: Ja, hvis Sveinung Rotevatn og Unge Venstre har rett, så har de klart å bringe Venstre i ny retning og fått stadig mer gjennomslag for en mer renspikket liberalistisk politikk, altså som de selv sier en liberal politikk i liberal retning, mer liberal retning i kulturpolitikken, og en mer liberal retning i den økonomiske politikken.
27: Du skrev en kommentar for noen uker tilbake, hvor du skrev at venstreleder triner seg grande nærer liberalistiske slanger ved sitt bryst, og da var Sveinom Grotvatten som du allerede har en av dem, disse slangene.
29: Ja, rimeligvis. Han er jo leder av Unge Venstre og er en veldig synlig figur i den eh, politiske debatten. Og det er jo han at eh, vi bringer Venstre i en ny retning. Og han mener at parti, han vil också inn i regering regjering fordi han vil gjøre høyere, mer liberalt i økonomisk politikk og i verdipolitikk. Altså, han plasserer seg til dels til høyere for høyere.
27: Hvor treffer vi sikkert, mener du dette er?
30: Jeg synes det treffer ganske dårlig for det første, fordi at slanger er veldig, jeg er mest redd for i hele verden, tror jeg, for det andre. Fordi at dette er en diskussion vi har hvert eneste valg når Venstre lanserer et nytt program. då er det spådommer at nå blir Venstre et nytt Venstre og så videre. Og det forteller jo meg at Venstre er det det alltid har vært, nemlig ett liberalt, radikalt parti som våger å tenke nye tanker. Så er jeg veldig fornøyd med det stortingsprogrammet vi nå skal gå til valg på, for at det er konsekvent liberalt i verdipolitikk og økonomisk politikk. Og jeg må jo si at et visst behov... For å dra høyere, for eksempel, det er Folkepartiet og FRP i liberal retning i verdipolitikken. For eksempel for å hindre tiggeforbud, for eksempel for å gi rusavhengige hjelp, ikke straff, og mange andre viktige spørsmål. Men det som er sikkert, er at Venstre er det partiet det alltid har vært, nemlig et parti som går til valg på mer kunnskap i skolen, og på og kraft i miljøpolitikk for fremtidige generationer, og det er det aller viktigste både for Venstre og
29: for unge Venstre.
27: Men det sosial-liberale Venstre, hvor er det blitt av det, Håndplan?
29: Jo, men det... Det er det jo, altså. Rotevatten er vel en slags, vel, en slags salt i grauten, og det er en enhver politisk ungdomsorganisasjon sin, sin oppgave. Men det er jo interessant det han sier, fordi uh, Ottar Grepstad lagde i gang en glimrende analyse av Venstres landsmøtetaler, og der sier han at enhver landsmøtetale i Venstre, og dette er på 80- og 90-tallet da, Partiet gikk fra den ene posisjonen til den andre, fra valg til valg. Fra Ergrønn til å ville slå sig sammen med Arbeiderpartiet ved et valg og Fridde til Kristelig Folkeparti ved neste valg. Men det som alltid måtte sies i en hver landsmøtetale, det var det doble budskapet. Venstre er som Venstre alltid har vært, plus Venstre står for noe helt nytt. Og det er jo en litt vanskelig kombination i lengden. Og så vidt jeg kan forstå det, når, når jeg, så vidt jeg leser det, så er det jo slik at når Rotevaten sier at Venstre, det er hans Venstre, det han til og med i Dagsavisen i et intervju i går, setter Merkel opp en nye Venstre på. Det skal altså ligge til Venstre for Arbeiderpartiet i verdispørsmål, det han kaller verdispørsmål. Så det er ikke at det er EU-politikk, internasjonalisme, innvandring, kultur, personvern og så videre. Men det skal ligge til høyre for høyre. Ikke bare som han sier nå i, i, i verdispørsmål, men også i økonomiske spørsmål. Da kom det å rynke til bryn fra Rådvaten her.
30: Det jeg sa til Dagsavisen i går, og som jeg mener veldig størt, er at Venstre skal først og fremst være opptatt av å være et liberalt parti, og ikke hele tiden definere seg utenfor hvor andre partier står.
27: Så det er ikke noe viktig om det er i centrum for exempel eller til høyre viktige, eller til venstre? Det viktige for meg
30: er at Venstre mener det som er riktig å mene. For eksempel at den ska være restriktiv og dempe utvinningstakten på norsk sokkel, som sikkert mange i høyre var veldig uenige med, men som jeg mener er viktig for fremtidige generationer, Men också at den er villig til å for eksempel myke miljøloven, slik at det er lettere å en fot inni for arbeidsmarkedet, så kanskje enkelte på både venstresiden og høyresiden vil være uenige med. Poenget er at det skal være den riktige politikken for Norge, og det vil ofte være radikal politikk, så mange vil veine at dette er nytt og skummelt, ikke sant? Mange veier det er nytt og skummelt, når Venstre nå sier at vi for eksempel vil omfordele barnetrygd og ha en skikkelig fattigdomssatsing der vi gir mer til de som trenger mest fra før. Men det er jo så sosialt som man kan få det. Så det sosial-liberale Venstre, det varme Venstre er jo der, men att den vågar lansera ny reform av kvartstortningsprogram är ju det som kännetecknar vänster alltid har gjort det och det är inget som behöver vara
27: nytt och gammalt på en samtidigt sånn men vad vad säger det då att kristdemokrati i summen av vissa värdefrågor då säger att det beveger det bort och att de advar mot den utvecklingen
30: att kristdemokrati som et ett värdekonservativt konservativt parti vill vara i med det frilynta vänstre det är inte något nytt men det har ställts frågorna är nya Altså tilbake, når Kristelig Folkeparti ikke ville gjøre det lovlig å homofil, så ville Venstre at det skulle være lovlig. Det var sikkert radikalt denne gangen. Og så er det nye verdispørsmål som nu blir diskutert, og då vil vi og KrF dra i lite ulik retning, men vi drar i samme retning i for eksempel miljø- og asylspørsmål, som er så viktige i en ny blå-grønn regjering.
29: Jeg merker meg at Rotevatn ikke vil snakke i dag om det han sa til Dagsavisen i går, om at han vil plassere Venstre til høyre for partiet høyre i økonomiske spørsmål. Og han nevner jo et eksempel nå om arbeidsmarkedsspørsmål om sykelønn, fagforeninger, AFP. Han kan nevne landbrukspolitikken der han får mer frihandel og lågere tålsatser enn det som er i dag. Og han vil ha enda færre reguleringer enn forbud det. høyre. Og det er, helt, det er en placering plassering og som altså, ligger til høyre for høyre og til dels til høyre for Fremskrittspartiet. Og jeg ser ikke bort fra at dette i forhold til å rekruttere velgere kan vara en måtter placera sig når högre og framstegspartiet hade denna regering och få missnöjde väljare som kommer till til
30: Rotvatten. Vänsters placering är tryck till det liberale centrum vi är frylinte, vi är gröna och vi är värdeorienterade och det är heldigt vi väljarna vår också. Och
27: og det hörs att du är alreder på talerstolen på Vänsterens lansmöte. Det ska du göra löfte helgen. Tack ska det ha för att det kom så än och Andreas Humpland. Det blir mer vänstre i morgondagens utgåva av politisk kvarter. Denne dagens sending er over. Jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.